1: O uso nocivo de álcool é um grave problema de saúde pública e que pode trazer consequências negativas para o indivíduo, para a sua família e para a sociedade. A mortalidade, as limitações funcionais usadas pelo abuso da substância acarretam altos custos ao sistema de saúde. Sob decreto de lei de número 6.117 de maio do ano de 2007, a política nacional dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de álcool e a associação com a violência e a criminalidade, entre outros pontos. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre consequências do uso prejudicial de bebidas alcoólicas, o que fazer para ir em busca de uma nova vida livre do álcool e principalmente Onde buscar ajuda de maneira gratuita ainda se possível. Eu vou passar algumas informações aqui antes de anunciar os nossos convidados. Para que está nos acompanhando na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garenhuns, pelo site da Rádio Jornal também com imagens ou no Instagram da Rádio Jornal, onde nós estamos agora também. Você pode estar tá estranhando quem está lá no site da rádio pensando, poxa, mas só porque hoje só Natália está aparecendo. O que está acontecendo? Onde estão os convidados? Apenas eu aqui no Instagram da rádio e também com imagens no site da Rádio Jornal. É porque hoje nós temos uma proposta um pouco diferente, que é de conversar entre os nossos convidados como uma pessoa que faz parte do Grupo Alcoólicos Anônimos e que prefere ter a sua identidade preservada, tanto o seu nome quanto a sua imagem. Mas a gente vai, com certeza, levar para você experiência e muita informação. Por isso, cola lá já no nosso Instagram. Você pode, claro, deixar o seu recado, deixar a sua mensagem e também no nosso WhatsApp, 991478520. E dito isso, é por ele que eu começo. José, nome fictício do nosso personagem, ele que é membro dos Alcoólicos Anônimos de Pernambuco. José, prazer recebê-lo por aqui na Rádio Nossa, seja bem-vindo.
2: Natália, é um prazer enorme participar do programa com você, uma, uma experiência interessante, e assim, eu agradeço a oportunidade de antemão, eu acho que a gente pode levar informações realmente sobre um problema seríssimo, e assim, eu fico muito grato por isso, e estou à disposição para a gente poder dialogar. Um bom dia para todos os nossos ouvintes. Fiquem atentos, que tem coisa boa por aí.
1: Certeza. Muita informação para ajudar... Quem está enfrentando esse problema, para quem conhece alguém, tem que ter algum familiar que está enfrentando também, pode compartilhar com a gente as informações, as suas perguntas, as suas experiências, a gente vai trazendo por aqui. Também com a gente hoje, Roberto Uchoa, Roberta Uchoa, assistente social e doutora em Sociologia das Drogas, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Roberta, é um prazer também recebê-la, seja bem-vinda.
3: É, bom dia, Natália, bom dia ouvinte da Rádio Jornal, da, do programa Super Manhã. É muito importante a gente estar discutindo né, O alcoolismo, né, que é um problema Que, particularmente A dependência do álcool, que afeta entre 10 e
1: 15% da população brasileira Ah, é muito importante Sim, tá mais com um dado desses Não está distante da gente, ouvinte pode estar pensando Ah, mas aqui em casa está tudo certo Ninguém nunca teve problema, eu também não mas a gente precisa estar atento a isso, né doutora? Sim, é,
3: eu, eu falei 10 a 15% tem dependência de álcool, uhum. né? Porque problemas relacionados ao álcool é uma outra questão, que a pessoa pode não ser dependente e apresentar problemas relacionados ao álcool, né? Então é uma população ainda muito maior. Muito bem.
1: E fechando a nossa bancada hoje, Luiz Carlos Almeida, gestor de saúde mental, álcool e outras drogas da Prefeitura do Recife. Luiz, prazer também recebê-lo, seja bem-vindo.
0: Nós é que agradecemos, Natália. Bom dia, e bom dia, ouvintes. É sempre importante estar aqui na Rádio Jornal e principalmente falando de um assunto tão importante para a população.
1: Bom, quem acompanhou a nossa chamada, a nossa abertura, ouviu que nós falamos em combate ao alcoolismo, combate às drogas de uma maneira geral. E eu já quero começar com a Roberta para que a gente possa explicar. Qual é a ideia? O que é melhor? Qual a maneira certa de falarmos? Porque precisamos também levar essa orientação, aprendermos e levarmos essa orientação. Eu tenho aqui o seguinte... Estratégias de cuidados e tratamento do alcoolismo nos municípios. Isso. Essa é a melhor forma? Por quê? Sim, porque expressões como combate, enfrentamento,
3: né, são expressões policialescas de repressão, né, de quem fez alguma coisa, né, errada, né, então para para gente as pessoas normalmente quando tem problemas relacionados primeiro a pessoa tende a negar que tem mas quando reconhece que tem tem até vergonha de procurar tratamento né então assim quando a gente fala em cuidado né é uma é uma forma da gente acolher né então é importante que a gente tenha uma uma linguagem que seja uma linguagem de acolhimento uma linguagem de compreensão dos problemas relacionados às drogas, ao álcool e às outras drogas consideradas ilegais. Né? Álcool é tão droga quanto as outras ilegais, Sim. inclusive faz tão mal quanto né, as outras drogas, né? inclusive o tabagismo. Não é porque é legal ou ilegal é que a droga causa mais ou menos problema. Né? Mas assim é importante que a gente use uma linguagem de acolhimento para que as pessoas se sintam motivadas né, para procurar tratamento.
1: José, quero começar já conhecendo um pouco da tua história. Qual foi o momento, qual foi a tua história com o álcool? Qual foi o momento em que você pensou assim, eu preciso procurar ajuda, eu preciso desse acolhimento que a Roberta estava falando. Conta um pouco pra gente.
2: Olha, é, Natália, esse pedido de ajuda, muitas vezes ele vem de uma maneira muito retardada. Uhum. Porque quando eu vim pedir ajuda, eu não tinha mais para onde ir, não. Né? A coisa assim, já estava assim, muito difícil. Eu comecei a beber praticamente na infância, né? com 10, 11 anos eu já consumia álcool, influência da família, aquele ambiente de bebedeira, e com 14 anos eu já apresentava um quadro de alcoolismo, com certeza, só que eu não tinha noção, e as pessoas também que me rodeavam na época não, não tinham noção, achavam que tudo era uma graça, né? e aí eu fui levando isso, só que as consequências elas começaram a, a acontecer quando eu atingi a maioridade. Porque quando, primeiro que eu tive muita dificuldade no meu desenvolvimento intelectual, uhum. em termos de escolaridade. Muita dificuldade. O alcoolismo interrompeu o meu processo de crescimento é, acadêmico, digamos assim. É, mas, mesmo assim, eu trabalhava numa empresa de grande porte, tinha um salário razoavelmente bom, e comecei muito cedo, casei muito novo, tive duas filhas rapidamente, com 25 anos eu estava tendo problemas você não pode imaginar quanto problema tinha. Uhum. Porque, assim, eu fui acumulando Aquela coisa do bebê sem perceber a gravidade do problema, sem ter noção do seu da sua impotência perante o álcool. Eu não sabia que tinha essa impotência, não sabia nem o que era isso. Eu só bebia. E aí eu fui substituindo a minha vida de crescimento pessoal, em todos os sentidos, por uma mesa de bar. E aí família, filho pequeno, trabalho, é, desenvolvimento intelectual, escolaridade, foi tudo ficando para o segundo, terceiro plano o álcool começou a tomar conta da minha vida. É uma dependência, um quadro de dependência. Então, não tem você fica sem saída. O alcoólico nativa, ele fica sem saída mesmo. E o pior é que ele não consegue reconhecer isso com facilidade. Então, é muito difícil ele dizer assim, olha, eu estou com um problema. Então, eu só vim perceber quando, eu, quando assim, aconteceu alguns pontos que me chamou a atenção e aí eu busquei ajuda. Quais? Só que eu não tinha noção do fundo que eu mesmo estava. Eu fui porque a minha mulher, ela... Sinalizou uma separação Isso foi um ponto Eu fui porque no mesmo tempo que, eu, que a minha mulher estava com esse, com esse, Sinalizando essa separação Como eu falei Eu tinha uma empresa que estava Uma gerência que estava prestes a me demitir. Simultaneamente E tinha também agiotas me perseguindo Nossa. Por conta de dívidas Então eu estava num beco sem saída E aí também tinha um agravante Eu estava desmoralizado A minha palavra ninguém acreditava a família não acreditava, a minha mulher não acreditava. As minhas filhas tinham medo de mim quando eu chegava em casa. Elas primeiro queriam saber, mesmo sem verbalizar, se eu estava bêbado ou não. Eu não percebia nada disso. Então, eu fui por esses pontos. Né? Só que quando eu cheguei no ar, eu descobri a minha verdadeira história. Eu comecei a perceber, através da experiência dos outros, eu comecei a perceber a gravidade do problema que eu tinha acumulado durante toda aquela história. A, a adolescência, a maioridade, todos aqueles prejuízos, todas aquelas condições, assim, sabe, até constrangedoras, tudo aquilo eu comecei a perceber que se tratava de um portador de uma doença chamada alcoolismo. Foi quando eu busquei ajuda, mas eu busquei nas últimas, eu estava com 27 anos de idade. Então, veja, no AA, eu comecei a perceber que eu tinha que me abster completamente do álcool. Era uma sugestão. O A tem o cuidado de não gerenciar a sua vida e não dizer o que é que você tem que fazer. O programa do A é colocado na sua mão, na mão de qualquer pessoa que tenha vontade para beber. Eu não tinha necessariamente essa vontade, dia uhum. 31 de julho de 1990. Eu não tinha essa vontade. Mas eu tinha uma necessidade. Eu precisava fazer alguma coisa, porque a minha vida eu percebi que estava destruída. Aí o que é que acontece? Eu começo a evitar o primeiro gole um dia de cada vez. E começo a perceber que esse afastamento do álcool, afastamento dos ambientes de bebida, esse, esse isolamento, entre aspas, daquele mundo do alcoolismo, ele começou a me trazer um novo momento da minha vida. E aí eu comecei a readquirir a confiança da minha família com o tempo. Não fui demitido como eu estava planejado. Separou. Não separei. Que Inclusive, bom. nós estamos completando quase 40 anos. A gente vai fazer 40 ah, anos no ano que vem. É, juntos. Ou seja... Const é, é, eduquei minhas filhas, né? e agora eu educo meus netos também, quer dizer, ajudo né? sim, <risos> a educar meus né também. Então, veja, é uma, uma história assim de transformação. Verdade. Isso não acontece somente pelo fato de você não beber. Isso acontece porque, eu, a, além de sugerir caminhos para que você evite a bebida, ele oferece um programa de recuperação chamado Os Doze Passos, que é um programa que, se você, o alcoólico, consegue entender esse programa... Ele tem toda a chance do mundo de se, de se tornar uma pessoa íntegra, feliz e útil. E foi isso que aconteceu comigo.
1: Bom, é só começo de conversa, viu? A gente já, eu já fiquei aqui emocionada, viu, seu José? Mas a gente vai falar muito mais ainda. Quero agora falar com o Luiz, porque... José falou, Luiz, que ele procurou, que ele ainda estava em condições de procurar ajuda. A gente sabe que nem todas as pessoas estão vivendo esse momento, por mais, não é, José, que tenha sido já num momento difícil dessa, dessa caminhada toda, mas ele procurou. E muito se fala, Luiz, sobre a internação compulsória você familiar, preocupado vendo que a situação está grave procurar um serviço, seja público seja privado, para fazer a internação compulsória dessa pessoa, no entanto hoje no Brasil se tem a prerrogativa de não fazer mais isso, não fazer isso melhor, eu quero saber como é esse serviço hoje na prefeitura do Recife, existem espaços para acolher essas pessoas como é que funciona, ela tem que demonstrar interesse ou familiar apenas contatando com a prefeitura já é o suficiente como é
0: é, a gente dispõe de, de uma rede de saúde né? Então a, as questões relativas né, ao adoecimento consequente ao uso de, de uma substância No nosso caso aqui, o, o álcool né, ela, ela é atendida em toda a rede de saúde Desde a atenção primária Então o usuário, né, o próprio usuário Reconhecendo que está precisando de, de alguma ajuda Pode procurar lá o que a população Comumente chama de postinho de saúde né, Lá no seu bairro, na sua região Ou pode ir para uma atenção já especializada Para uma policlínica ou até já chegar na nossa rede especializada em saúde mental, a rede de atenção em saúde mental, que dispõe de serviços especializados para o cuidado em pessoas com, com, em situação de, de sofrimento, de adoecimento consequente ao uso, né? os CAPS, os CAPS ADs distribuídos pela cidade, são cinco CAPS, a, chamamos de CAPS AD, distribuídos em, em territórios da, do nosso município, para aqueles usuários maiores de idade, né? E dois CAPs também que atendem a população de adolescentes, né, menores de idade, que também já apresentarem problemas com o uso de substâncias. Então, a rede ela é territorializada, ela é, ela é próxima da população. Uhum. Né? E no caso daquela pessoa que não reconhece ainda, né, que tem um problema, que tem um adoecimento, a própria família pode buscar os serviços e já começar a receber algum tipo de orientação de como lidar com aquela situação. Então, é importante que os familiares possam também chegar até antes da, daquela pessoa alvo, né, e buscar ajuda, buscar informações. É, nossa população, às vezes, não conhece totalmente o SUS, né, não, não sabe que nós temos uma rede que pode fazer, desde o processo de desintoxicação hospitalar, né, se o, o cidadão precisa de um tratamento mais prolongado. Né, a gente tem serviço, temos as unidades de acolhimento, né, que o usuário pode ficar até seis meses né, abrigado, acolhido, né? É, é, nossa colega Roberta falou bem Duas palavras, né? Acolher e cuidar Então nós temos como acolher Essas pessoas e como cuidar Dessas pessoas em vários Níveis de atenção, na atenção básica Na atenção primária, na atenção especializada Ou mesmo na atenção hospitalar Sim. Se for necessário
1: Você mencionou, Luiz, é, unidades CAPS-AD espalhadas pela cidade, cinco Sim, unidades, isso? Cinco. Quais são os locais, os endereços, os bairros para que o ouvinte possa procurar essa ajuda?
0: É, nós temos, é, Recife é dividido em oito regiões de saúde, né? Uhum. É Chamada, chamado distritos sanitários. Então, cinco desses distritos possuem um CAPSAD para, para adultos, né? Mas aqueles distritos que não têm são atendidos nos outros distritos vizinhos. Então, nós temos o, o, o talvez o mais conhecido, né? O CPTRA, que é na Avenida Rosa e Silva, no... Roberto Schor foi uma das fundadoras do, do CAPS ADC Petra, quando ainda era uma unidade estadualizada, hoje é municipalizada, fica lá na Rose Silva. Mas, assim, é importante você procurar qualquer posto de saúde, o usuário vai receber o endereço. Mas assim, tem, tem em Casa Amarela, é, tem em afogados, tem no IPCEP que tem em toda a zona sul, uhum. é, na Boa Vista, tem o de adolescentes, é, uhum. no Rosarinho, que pega a população ali de, Santa, de, de dois unidos. É, Rosarinho, Beberibe, Água Fria, Distrito Sanitário 2. Então, são cinco unidades, não é? mas mesmo se você não tiver no seu bairro, vai ter uma dessas cinco unidades que vai acolher não é? esse usuário. Então, toda a região do Recife é coberta não é? pelos Sim. CAPs, especializados com equipe de especialistas no acolhimento, no cuidado, na construção de um projeto terapêutico, não é? que vai depender de, de, da situação clínica, da, da situação social, é, de cada cidadão, para construir junto com ele este projeto. Uhum. E se ele precisar de, uma, de um internamento né, clínico, a gente tem os leitos em hospital geral. Recife tem convênio com dois hospitais grandes em Recife, né, para ofertar esses leitos, que são leitos de saúde mental em hospitais gerais, então, vai depender muito do tipo de cuidado que o cidadão, que o munícipe necessitar naquele momento.
1: Apenas moradores do Recife que podem procurar?
0: Na rede de Recife, moradores do Recife. Cada Perfeito. município tem sua rede própria, claro, né? Claro,
1: porque como nós falamos para muitos lugares, a pessoa pode estar tá ouvindo pensando, vou lá logo para pedir ajuda. E Luiz falou sobre as famílias que podem, doutora Roberta, procurar ajuda, podem também recorrer a esses serviços. E, nesse sentido, eu vou trazer aqui mensagem de uma ouvinte. Ela não assinou com o nome, então, até pelo tema Vou uhum. Preservar a Identidade mas o final de número aqui da nossa ouvinte é 7207. Ela fala como a família deve se comportar para ajudar um membro a se livrar da bebida. Quais técnicas que dão certo? Tem receita de bolo para isso? não não tem receita de
3: bolo né porque afinal é, é o alcoolismo não se adquire do dia para a noite né é um, é um comportamento que a pessoa né, como o seu José ele começou com 14 anos, menos de 14 anos de idade então assim na medida em que assim todo alcoolista tem uma história de vida que é importante a gente conhecer uhum. né então é a família né ela junto com o com com o alcoolista inicialmente ela também nega que tem problema né? É uma coisa que é, muitas vezes as famílias só vão reconhecer o problema Quando o problema já saiu de fato do controle né? Porque é, é, é algo típico da natureza humana A gente ter um problema e negar A gente passa um tempo depois para reconhecer que tem um problema Para depois fazer alguma coisa né? Então é muito importante que na, na medida em que assim, o alcoolista está num processo de adoecimento A família também adoece junto né? E é muito importante que a família procure se cuidar né? E aí esses serviços né? Esse serviço que a prefeitura oferece, a prefeitura da cidade do Recife, o Cabo também tem, Paulista, Camaragibe, Olinda, não uma rede tão extensa quanto a do Recife. Embora a rede do Recife seja uma rede extensa e seja um exemplo para o Brasil, ela ainda é uma rede que carece de ampliação uhum. e infelizmente a gente passou os últimos anos sem ter novos serviços sendo abertos e a gente precisa ter novos serviços. Mas assim, né, é, os CAPs AD, eles têm assistentes sociais, psicólogos, uma, re, uma equipe muito profissional que pode atender a família. Em geral... Acho que todos os casos têm reunião de família. Né? E nas reuniões de família, né, é muito importante que é o mesmo processo, né, que assim, você se reconhece no outro, você fazendo grupos de família, você vai aprendendo né, um com o outro, uma família com a outra, um filho, uma mãe, né, é, uma esposa, aprende a lidar, né, e é muito importante que a família tenha cuidado, ela seja também acolhida. Nesse processo de acolhimento, ela vai aprender né, a lidar né, com o problema. Muitas vezes, o problema não tem solução, certo? Muitas vezes, algumas pessoas vão beber até morrer. Né? Não vai ter so Mas, assim, para a gente lidar com esse sofrimento, é importante que a gente tenha cuidado, né? e seja acolhida, né? não só os, os, os caps DEIS, a rede psicossocial do Recife, acolhe a família, mas também é assim o alanon que é uma das alternativas, né? O, o, o grupo alcoólicos anônimos também tem a opção do, do, do acolhimento familiar. Então é muito importante, até mesmo porque os grupos de de, de alanon eles estão muito mais é, 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 territorializados do que os próprios caps. Então você sempre tem em igrejas, né? Em centros comunitários, em associação de moradores, né? E é uma é uma é uma possibilidade, é uma das estratégias possíveis. É uma estratégia muito importante para a família, porque é muito importante que ela fale, que ela tem, ela consiga colocar para fora o seu problema e, no coletivo, né, tentar apoio. Né? Mas, de fato, não tem uma receita de bolo. Tá? É uma coisa que não. Agora, eu queria fazer um Sim. complemento em relação à questão é, do acolhimento, do cuidado. Claro. Né? Inclusive, no AA, o seu José foi acolhido. Uhum. Né? Quando ele chegou no AA, ninguém fez nenhuma reprimenda, ninguém falou né, coisa alguma, né, repreendendo a, 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 assim, o hábito dele de beber então assim, é, é, esse acolhimento é fundamental e ele fez isso porque ele quis fazer ele não, ele teve a necessidade, ele podia não estar convencido ainda de fazer, mas ele sabia que ele tinha necessidade. Então, ele passou do, do estágio de reconhecer que tem um problema e foi fazer alguma coisa, né? foi tomar uma ação. Né? E aí é muito importante colocar que assim, a internação compulsória não é a solução. Certo? a internação compulsória, sobretudo né, nas redes né, das, dos, das, das, das comunidades terapêuticas, que as pessoas entram e ficam ser meses né, dentro desses espaços reclusas, sem ter contato com família, sem ter contato com o mundo exterior, que é completamente diferente das unidades de acolhimento. As unidades de acolhimento da Prefeitura da, da cidade do Recife, que são quatro aqui em, em Recife, né, tem uma no Cordeiro, tem uma em Boa Viagem, é, são três, são três unidades, mas tem a Janeira Mazu é. E aí é, é, Essas unidades, as pessoas ficam Até seis meses, mas elas não ficam Internadas compulsoriamente hum. certo? Elas têm liberdade de ir e vir né? E elas têm, elas têm a liberdade de serem visitadas Pela família, então você tem uma outra Um outro tipo de cuidado né? Então essa pessoa vai fazer O tratamento, mas vai fazer o tratamento Mantendo o contato né, com a sua Vida social, né, com os seus problemas Reais e concretos né, que, que, que levaram ela a ter o, o problema Do alcoolismo, né? então isso é muito importante, que a família procure os serviços né, e que, se não tiver acesso a um serviço, que procure um grupo de Alanon né, mais perto da sua casa para ter alguma
1: orientação, para ter acolhimento, para ser compreendida no seu problema. Claro. E, seu José, logo que o senhor procurou ajuda, como era essa frequência de idas? Hoje o senhor continua frequentando o Espaço do Acólicos Anônimos? São quantas reuniões por semana? É, é, é quinzenal? É mensal? Como era no início e como está sendo hoje?
2: Natália, veja, no ar, o membro, a partir do primeiro momento que ele tem contato com a ar, a liberdade é absoluta. O membro é que decide o que, é que ele quer fazer da vida dele. Uhum. Porque o ar, ele, ele não não é um tratamento. O ar é um simples apoio. Sim. É, e tem uma programação fundamentada na própria experiência dos alcoólicos. Então, a nossa literatura toda foi toda construída, escrita, né, por experiências dos alcoólicos. Então, a gente não tem, assim, uma doutrina, né? Então, a pessoa chega, é acolhido da maneira mais simples possível, mas, digamos que é um abraço, é um cafezinho. Eu nunca tomei café na minha vida. A primeira vez que eu tomei café foi numa sala de a.
1: E como foi o gostinho da primeira vez? Olha,
2: veja só, estava um pouquinho amargo, mas eu gostei, tanto é que eu fiquei. Então, Sim. veja, o que é que acontece? Eu frequento. Frequento até hoje. Sim porque isso virou uma parte da minha vida isso faz parte de um processo permanente e agora no começo era difícil porque eu ia tava muito problema muita agonia entendeu muita dificuldade mas a ausência do álcool foi me mostrando caminhos e as experiências dos outros me mostravam assim ó uma rota olha a gente aqui coloca a gente cria aqui uma, uma cada um dentro da sua possibilidade, mas a gente faz uma lista dos nossos problemas e tenta resolver. Aquilo que não pode ser resolvido agora, uhum. deixa para depois. Agora, a base da resolução de todos os seus problemas está na sobriedade. Se beber, volta tudo. E aí, era a experiência que os outros me passavam. Com a ausência do álcool, eu fui conseguindo resolvê-los, né? Eu até falei um pouco no começo. O que é que acontece? Eu comecei a conquistar, a descobrir o sabor, o prazer de estar sóbrio porque isso estava me dando resultado, eu estava com uma mulher comigo, de verdade, minha esposa, as minhas filhas, eu comecei a brincar com minhas filhas, tirar foto, que eu não tinha foto, até o período da bebedeira eu não tinha foto minha menina, então eu comecei a, a participar da vida das meninas, das pessoas que eu amo, então veja só, reconquistei uma, uma quantidade enorme de pessoas que eu tinha perdido, outras eu não, eu não consegui reconquistar, então lá, ele deixa a pessoa completamente livre, para que ela possa dar segmento à sua própria vida, o que o A oferece é o programa. Sim. A frequência é liberdade. Você vem quando quiser, se quiser, se achar que deve. A gente sugere assim, quando você estiver bem ruim, sem vontade de vir, venha. É nesse dia é que você vai. É a hora mais necessária. Mas você vai descobrir. Aí tem um detalhe para fechar essa conta. Tem um detalhe importante. Veja, eu descobri, eu descobri o milagre. Eu não estou falando em sentido religioso de maneira nenhuma, Que o ar não é religião. Eu estou falando no sentido de você ver no outro o progresso a partir de frequência. Eu, eu, do jeito que eu cheguei totalmente desgastado em todos os sentidos, eu comecei a me recompor e eu comecei a, a, a presenciar pessoas chegando igual a mim ou pior que eu e em pouco tempo estarem seguindo a, a reconstrução da sua própria vida. Então, pessoas que estavam condenadas a morte prematura pela própria doença. Essas pessoas viraram pessoas normais e trabalham e perderam família, construíram família, perderam empresa, construíram empresa, perderam emprego, reconquistaram. Então, tomaram um rumo a partir da base que chama-se sobriedade Então, ele tem essa questão de deixar o membro, a partir do primeiro instante, completamente livre. A gente diz assim... Quando o camarada chega, a gente coloca uma caixinha de ferramenta com todo o material necessário, toda a ferragem necessária ali no, no colo dele. Use, se quiser.
1: E a gente falou da família aqui, seu José. A família também pode estar junto nesses momentos, nas a reuniões? Minha... Eu não sei se se chama de palestras, como, como é? Explica pra gente.
2: Quando eu entrei, a minha mulher estava completamente desesperada uhum. por consequência de toda uma relação conturbada por conta do alcoolismo, a insegurança, o medo, aquela agonia, a grosseria, né? todo aquele processo que acontece na vida de um alcoólico ativo. Então veja, é, eu entrei no ar em julho, 31, 90. Ela entrou no Alanon, começou a frequentar o Alanon, mais ou menos em outubro, se eu não me engano, hum. alguns meses depois. O Alanon, ele funciona para os familiares. Eu vou até deixar o telefone aqui, Fique se for vontade. possível. Fique à vontade. O Alanon, ele funciona para a família. A família adoece exatamente igual ao alcoólico. Só não tem o álcool. Mas ela tem todo o desequilíbrio emocional que você imaginar. Inclusive, ela começa a cometer defeitos de caráter. Né? Ela começa a mentir. Ela começa a manipular. Tudo que o alcoólico faz. Ela começa a fazer. porque A doença já tomou conta. Então, a família, ela fica totalmente adoecida. Quando eu entrei no ar, eu fui o começo de um processo. Poderia ter sido ela, como a doutora falou agora há pouco, doutora Roberta poderia ter sido alguém tem que perceber que alguma coisa está errada e tomar algum tipo de atitude. O que não pode é a gente ficar olhando a morte dentro da nossa casa sem fazer nada. Então no caso da minha casa, da minha família fui eu. Mas eu imediatamente percebi a gravidade do problema emocional da minha esposa por conta de experiência e trouxe para o Alanon. Graças a Deus ela veio. E ela faz o Alanon até hoje. São reuniões muito semelhantes ao A. Só que tem um propósito específico claro. para o familiar. Então, o telefone, posso adiantar o telefone claro, do Alanon. O pessoal que está pessoa ouvindo, esse telefone é para a família. Eu vou anotar também. Pra o telefone do Alcoólico, do AA, é outro telefone. Então, o telefone do Alanon, que são os grupos dos familiares, uhum. é o 819-812-2609. É o WhatsApp. Você mandou uma mensagem, aí eles vão te orientar local, site, a reunião mais próxima, inclusive reuniões virtuais que eles fazem. Esse é para o... Para o, o familiar.
1: Vou repetir, pode ser? Pode. 981
2: 12 2609.
1: 09 ddd 81. DDD-81, é perfeito. Tá bom. E depois a gente fala o contato do alcoólicos anônimos. Eu não vou falar agora para não, não confundir. tá certo, combinado. <risos> agora eu quero voltar com o Luiz, porque Luiz, você falou algo antes que chamou muito a minha atenção, até anotei aqui para a gente não esquecer, que é o tratamento também com adolescentes. Aí ah, eu quero saber disso, faixas etárias, a gente pode mensurar quais são as faixas etárias que chegam mais para atendimento na rede pública de saúde do Recife para tratar de alcoolismo, se há diferenças no tratamento que é feito com adultos e com adolescentes, e mais uma questão que eu já estou na terceira pergunta aqui para o Luiz, enchendo ele de perguntas, a última é, é possível a gente mensurar quantas pessoas hoje estão fazendo tratamento na rede do Recife?
0: Vou começar pela terceira pergunta. Né? É, a gente está falando de alcoolismo e o alcoolismo ainda é, não né, a maior demanda para a rede de saúde mental, ao que outras drogas. Então a gente ainda trabalha com mais de 50% por cento, né, da, das, dos municípios que procuram os capesadês com problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, porque eu acho que é, é mais de mais fácil acesso, né, hum. às vezes até incentivado, né. A gente tem muito aquela questão de incentivar o jovem a usar, né? como se fosse uma coisa legal, uma coisa bonita. E daí, para se, se passar para um, um bebedor problemático, é, é, é bem próximo. Né? Então, ainda é a maior demanda dos CAPs ADs. Hoje, já tem também uma grande demanda de, de uso de múltiplas substâncias. Né? A pessoa que faz uso de álcool, mais alguma outra substância, Tomaram. mais duas, mais três substâncias. Mas o álcool ainda é, não só de saúde mental, ainda é o maior problema de saúde geral. Porque a gente lida com o alcoolismo não só na saúde mental, né? a gente lida com o alcoolismo no pronto-socorro de traumatismo, com os acidentes de trânsito, com os acidentes de trabalho, na clínica médica, né? com os transtornos de diversos sistemas é, é, metabólicos. Né? Então, a gente tem um grande número de adoecimentos relacionados ao alcoolismo, mas às vezes não citado. Não, não se alerta que o alcoolismo é um fator desencadeante de uma série de doenças né, que ocupam diversas clínicas de toda a rede de saúde pública e privada. Mas a gente tem, nesses né, cinco capos para adultos, a segunda pergunta, a faixa etária, é aquele adulto jovem. Uhum. Né, a maior população é de adulto jovem masculinos, de gênero masculino. Embora a gente, tenha ainda, a gente tenha presenciado um aumento de mulheres procurando também tratamento para o alcoolismo, né, a gente entende que é muito mais difícil... Para a mulher que faz uso né, Pela questão do preconceito né, A mulher esconde mais né, Porque ela sofre com o adoecimento E sofre com o preconceito por ser mulher alcoolista
1: O estigma né? O
0: estigma é muito maior Além das questões também metabólicas né, O álcool é, tem uma ação diferente né, Na questão da mulher né, Ele é mais letal do que na, no, no homem Por questões metabólicas Que aí dá, é um outro debate Mas é um, é, a, a, os usuários de álcool Representam a maior demanda para os CAPS-ADs. Eu não tenho os números exatos, mas assim, né, a gente tem, esses CAPS atendem cerca de 50, 60 pessoas por dia, né, cada, um. cada um desses CAPS, né, que é a frequência, né, é uma população muito grande que busca né, a rede AD. E os CAPS que atendem menor de idade, né, é um pouco menor a população, porque tem também todo o estigma do, do adolescente, da criança, né, mas já tem dados de criança né? Nós temos também CAPS para criança, né? separado de adolescência, um número bem menor, mas tem uma sinalização também de pessoas menor de 12 anos, né? já fazendo uso de algum tipo de substância e do álcool também. É, eu queria só retomar aquela questão do, das pessoas que não procuram o Sim. tratamento. Esses CAPS também têm equipes de território. Né? A família quando pode buscar o CAPS e o CAPS pode tentar se aproximar dessa pessoa marca uma visita, marca um encontro, às vezes há uma resistência, né? insisto novamente, continua tentando abordar, e fora as abordagens das equipes de redução de danos nos territórios, nos eventos, né? nós trabalhamos nos grandes eventos do Recife, nós tivemos agora um grande trabalho no, no São João, né? lá no sítio da Trindade, trabalhando, com, com, observando, né? aproximando daquelas pessoas que a gente percebe que está com uso problemático, está em situação de vulnerabilidade, e nos territórios, nas praças, nas ruas, a gente aproxima dos grupos, faz uma conversa, oferece um diálogo, oferece principalmente uma escuta, né, uma escuta livre de julgamento, livre de preconceitos né, e a oferta de ajuda. Então, o alcoolismo hoje representa um, um grande, né, eu vou chamar de prejuízo né, ao sistema de saúde, porque a gente muitas vezes não percebe que a causa daquele adoecimento é o uso problemático de álcool.
1: Muitos ouvintes participando. Eu quero, antes de, de voltar às nossas perguntas, trazer aqui o Sérgio Nascimento. Ele fala que o trabalho dos ou do grupo Alcoólatras Anônimos é muito importante, é fundamental. A Rebeca disse aqui no nosso Instagram, na nossa live, pena que meu pai nunca quis ir aos encontros. Ele acabou falecendo por cirrose. Então, tem muita gente aqui mandando sua mensagem. Continue encaminhando também pelo nosso WhatsApp 99147 8520, que nós vamos responder você e responder as suas perguntas também. Doutora Roberta, nós prometemos falar, de fato, sobre as doenças, não é? Porque tem cirrose, tem diversas que a gente fala, mas assim como o Luiz estava... Estava comentando antes, pode ser a ponta do iceberg, não é? Há outros caminhos aí em que o nosso corpo pode também manifestar que tem um problema acontecendo, é isso? É, é, sim, é verdade. Agora eu quero voltar um pouco antes. Fique né? à vontade. Né? É, é, é,
3: quando o Luiz coloca assim, o um problema hoje é álcool. Na realidade, o problema sempre foi o alcoolismo. Né? Uhum. A gente tem ao longo dos últimos... Assim, desde sempre a gente teve problema de álcool e cigarro. São as duas drogas... Lícitas, né, que sempre levaram mais a tratamento nos nossos serviços. Em alguns momentos, a gente vai ter mais, maior adesão para cola, para maconha, né, para o crack, que foi uma, uma situação recente que nós vivemos aqui né, em Pernambuco. Né, mas, assim, a gente continua com o uso de crack, mas ele não é tão intenso como foi há 10, 15 anos atrás. Então, o alcoolismo é um problema grave. Né? Agora, é importante colocar que, é, quando chega no CPTRA, no serviço, no Luiz Cerqueira, em qualquer serviço de álcool e outras drogas, ele já chega com um quadro de dependência alcoólica, certo? É um estágio mais avançado do problema, mas muito antes da dependência se instalar, você tem problemas relacionados ao álcool e esses problemas relacionados ao álcool, eles são sobretudo os, os que fazem com que a bebida alcoólica seja uma das principais causas de morte. Né, no Brasil e no mundo Relacionados Nossa. a acidentes de trânsito né, Violências domésticas é, De todas as ordens né, Você vai ter você vai ter é, acidente no trabalho Como o seu José já colocou Então você tem problemas antes E é possível Nesse estágio de você ter você não ser um dependente, ou seja, você beber quase que diariamente, você priorizar a bebida alcoólica sobre todas as outras coisas na sua vida, você saber que tem um problema, mas você usar. Então, o quadro de dependência é um quadro mais fácil da gente identificar. Certo? Aquela pessoa que já acorda bebendo, mas muito antes as pessoas apresentam problemas. Certo? E é possível da gente perceber isso né, em consultas médicas, né, que se os médicos de fato fizessem uma pesquisa. Porque em geral perguntam, bebe socialmente? Sim, acabou... <risos> um inventário a é aquilo, né, não é o inventário sobre bebida alcoólica O que é bebê socialmente? socialmente né? é? Porque na realidade né, assim, Durante um determinado período hum. né, A OMS até considerou que existia um bebê social Mas hoje a OMS não aceita Nem que não existe uma dose segura De bebidas alcoólicas As bebidas alcoólicas elas são responsáveis Por diversos problemas né, Do aparelho cardiovascular Certo? Coração né? é, São diversos problemas Diversos problemas, sobretudo no aparelho digestivo De boca, de garganta Colo, câncer de intestino, né, cirrose hepática. Então você tem vários problemas relacionados a isso. E em mulheres, né, é um é uma, é uma aparecem muitos problemas em relação a câncer de mama e uhum. a câncer de ovário e de útero, certo? Então a, 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 a mulher tem uma sensibilidade maior, né, do que os homens para as substâncias psicoativas e a gente está falando aqui do álcool, particularmente do álcool, certo? Então sim, os problemas são diversos que poderiam ser identificados com alguma antecedência, né, se as pessoas de fato não celebrassem tanto, não achassem né, que só se divertem bebendo, né? é, é, eu acho que é importante colocar aqui né, que a gente, né, o, o álcool é um problema desde sempre, mas cada vez mais a gente tem visto que os problemas acontecem prematuramente, né? há mais de 30 anos na minha dissertação de mestrado, eu já trabalhava no CPTRA, né, eu fiz à época um levantamento sobre adultos jovens com problemas é, relacionados ao álcool. Há 30 anos atrás, no CPTRA, né de, eu fiz um levantamento de um ano de todos os pacientes que passaram pelo CPTRA, com menos de 24 anos. Naquela época, 30 anos atrás, eu encontrei 23 é, pacientes, todos homens. Certo? Hoje, certamente, você vai encontrar uma tulha, muitos. Né? Porque como se bebe cada vez mais cedo e como o padrão de beber... Mudou nos últimos anos Sobretudo incentivado Pelas propagandas, particularmente na indústria de cerveja né, Que é um padrão de consumo abusivo né? Então o, o, a propaganda De cerveja aparece no meio Do intervalo de um programa infantil Para criar né, é, Consumidor, para fazer com que o a, a criança se interesse Porque são sempre propagandas Que reúnem jovens, belos Fazendo festa, tendo prazer E bebendo em excesso então você, de certa forma, nos últimos, é, desde pelo menos 96, 97, quando se proibiu o comércio, a, a propaganda de bebidas alcoólicas com teor alcoólico assim, acima de 8 graus do saque, né? então só tem propaganda de bebida alcoólica entre 6 da manhã e 10 da noite de cerveja. As outras não podem aparecer, você não tem propaganda de vinho na televisão aberta, você não tem propaganda de uísque na televisão aberta. Antigamente tinha, mas desde 96, 97, que a legislação é mais ou menos desse, desse, um desses dois anos, você só tem propaganda de cerveja. Eu já vi propaganda de cerveja associando aquelas tartarugas ninjas para quem é isso? É para adulto? Claro que não é para adulto. Isso é propaganda para incentivar as crianças de se interessarem pela bebida alcoólica. Né? Você tem propaganda de bebida alcoólica que incentiva comportamentos de risco. Né? Eu já vi propaganda de bebida alcoólica né? que tem lá uma, um cooler cheio de cerveja numa praia com tubarão em volta. Vocês lembram dessa propaganda? Né? E aí os caras vão lá no mar, tiram um cooler e ficam bebendo, né? mergulharam. Né? Então você incentiva o comportamento de risco. Hum. Então a, 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 a o, o que passa sublinarmente nas propagandas é para as pessoas só terem prazer bebendo e fazerem qualquer coisa para beber. Então, assim, isso é muito ruim, porque isso cria uma. isso naturaliza o bebê abusivo, o bebê em excesso entre os jovens. Então, quanto mais cedo você começa e o seu padrão é abusivo, mais cedo você vai ter problemas.
1: Sobre isso, eu vou complementar aqui rapidinho. Vou passar a palavra também para o Luiz, porque o Carlos Júnior do Totó, ele mandou mensagem logo cedinho quando a gente abriu o programa <risos> e continua mandando aqui. Ele fala, doutora, sobre pontos que a senhora mencionou. Ele primeiro queria saber se o álcool é uma droga legalizada. A gente já falou Sim. aqui, não é sobre isso. Ele relata assim: "Em alguns países existe um controle de horário para a venda de bebidas alcoólicas. Não seria interessante fazermos isso aqui no Brasil para tentar reduzir o autoconsumo?" O governo não deveria intervir mais nesse assunto? Falamos sobre a propaganda, sobre essa exposição e um horário para venda. O que, é que a senhora acha?
3: Veja, é, é, eu acho que a gente não pode proibir, né? Hum. Eu sou contrário à proibição e, sobretudo, contrário à criminalização de uso pessoal de qualquer substância psicoativa, certo? Então, inclusive, está aparecendo aqui na, na CNN que o Superior Tribunal eh, eh, Federal vai estar tá rediscutindo a descriminalização né, do porte de drogas para consumo pessoal. E eu acho isso importante, que ninguém pode ser criminalizado pelo consumo de qualquer droga. Certo? Agora, as, as, os atos em decorrência desse uso, obviamente, eles precisam ser julgados. Sim. Então, se a pessoa bebe e dirige e mata, ela precisa ser penalizada por isso. Né? Eu acho que não tem que é, 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 amenizar porque estava bebendo. A pessoa decidiu beber, então ela tem que... Assumir as consequências de seu uso Ela precisa saber que se ela beber Ela não pode dirigir, se ela beber Ela não deve fazer sexo inseguro Tem várias alternativas que não devem ser feitas certo? Então é, 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 é algo que a gente precisa estar né, é, tá atento a essa questão. Né? Então, assim o álcool é uma droga legal, mas é das drogas que mais causam problema. Na realidade, é junto com o, tabagi, com o cigarro, com o charuto, com, os, com, com o tabaco, é a, a, a droga, as duas drogas que mais causam problema. A gente tem tido mais recentemente também um aumento importante... É em relação aos ansiolíticos e aos antidepressivos, né? porque também são drogas legais, né? e são drogas que as pessoas não se dão conta, né? elas simplesmente ficam saindo, renovando receita, e isso também dá problema. Você pode usar um ansiolítico e, de repente, está dirigindo, dormir e batendo com o carro. Então, você é responsável, né? a gente precisa ter muito cuidado em relação a esse tipo de, de substância. Então, legal ou ilegal não é o que define... Né? O que é mais é, virulento O que causa mais danos O que causa mais dependência certo? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso Agora o álcool certamente das drogas legais É a que atualmente causa mais danos Porque né, a gente tem muito pouco controle Em relação ao, à bebida alcoólica Ao cigarro E eu acho que é o grande exemplo que a gente precisa ter Desde os anos 90 Que nós implementamos inúmeras políticas Sim. No Brasil Inclusive ninguém aqui fuma mais provavelmente até o começo dos anos 2000, a gente estaria aqui com alguém fumando. Hoje, para a pessoa fumar, ela tem que ir lá para fora. Então, ela não foi criminalizada, ela não foi proibida. Ela foi só, foi só restringido a sua liberdade de usar a droga quando ela quiser. Então, eu acho que é muito importante que a gente, de fato, defina algumas restrições. Mas o que se faz lá fora, necessariamente, não dá certo aqui. Sim. A gente precisa levar em consideração a nossa cultura, certo? A gente tem um mercado informal né, de todas as ordens aqui no Brasil, certo? Não é só para bebida, não é só para droga, mas a gente tem para tudo. Você compra roupa clonada, essas coisas. Então, assim, então, a realidade brasileira é uma realidade que precisa precisaria né, de outras restrições. Eu não tenho dúvida que a primeira grande restrição seria proibir integralmente propaganda de bebidas alcoólicas em qualquer mídia né, no Brasil, sobretudo na mídia né, quando a gente tem esportes, certo? Porque assim, associa o uso da substância a uma atividade que na realidade você não deve usar, quando você não deve usar bebida alcoólica, quando está praticando qualquer esporte. Certo? Então, para mim, a primeira grande restrição seria essa. Né? E aí, na medida que a gente fosse implementando determinadas é, medidas restritivas, a gente avalia e vai implementando novas. Né? Claro. Então, não, não creio que o horário de venda vá ter solução, porque assim, o bar pode fechar, mas a, assim, a bodega da esquina né? o, pode estar tá funcionando. Pode tá funcionando tá apagando, né? Então, é uma realidade que, não, que eu acho que talvez não, não, não sirva para o Brasil.
0: Isso. É, eu queria só complementar algumas informações é, Roberto show falou que Os usuários quando chegam no cápsula Chegam numa questão já adiantada né, de, de dependência E é importante que o, o alcoolismo ele, ele vai dando sinais uhum. né, E o bebedor não percebe Mas as pessoas que estão em volta podem perceber é Aquele jovem que toda festa Faz um uso excessivo né, O chamado PT, deu PT né, né, o aquele adulto que espera a semana inteira para chegar na sexta-feira e começa a beber sexta, sábado e abre mão de um cinema, de um teatro, de um convívio familiar, porque ele mas ele diz assim, ah, mas eu sou um trabalhador de segunda a sexta-feira, estou bem e a compensação, é, um, é um bebê feliz com o bebê aconteceu é um bebê algo ruim vou beber bebê também então, não é? É, é possível observar estes sinais né, que o alcoolista apresenta, né, o comportamento de risco, porque eu sempre digo, né, não existe droga segura não existe droga isenta de risco. Quando você abre uma latinha de cerveja, põe no copo e vai beber, você está se colocando em uma situação de risco. É claro que alguns têm mais risco, mais probabilidade né, de adoecimento do que outros. Mas todos nós, como acendemos um cigarro, abrimos uma garrafa de vinho, uma dose de gin, uma latinha de cerveja, nos, nos colocamos em risco. Não existe droga boazinha. Não é? Então, é importante perceber estes sinais, aquela pessoa que vai dando sinalizações, que está num caminho de grande possibilidade de adoecimento. Aí, cabe quem está ao seu redor, a família, o colega de trabalho, né, os amigos, né, poderem sinalizar. Né, é, e, ó, Dá uma, dá uma pensada aí, pensa um pouquinho, como foi ontem, como foi a noite, Marisa. o que é que tu fez, o excesso, né? o pai, a mãe, o amigo, o irmão, começar a conversar. E se esses comportamentos persistirem, começar a buscar ajuda, né? uma ajuda especializada.
1: É, seu José já falou para a gente um pouco o que mudou na vida dele, desde que ele começou essa caminhada. Mas hoje, como o senhor se define? E outra, o senhor imagina, consegue imaginar como seria a sua vida, se o senhor tivesse continuado com as mesmas atitudes que tomava até o dia 31 de julho de 1990?
2: Olha, essa, essa, essa análise né? é meio assim, que complicada, porque é. a gente sempre imagina, né? uhum. mas veja, é, como eu me, me sinto hoje, primeiro, um homem feliz, graças a Deus. Né? Então, eu sei o que eu fui, né? o comportamento, a vida que levei, e hoje eu sei exatamente o que é que eu faço com a minha vida. É, eu, de certo modo, as pessoas que estão ao meu redor, elas também estão felizes. Isso é o maior feedback que você pode ter em relação a você mesmo. É quando você vê no outro um olho brilhando, um sorriso, o né, um beijo da minha neta. Então essas coisas, assim têm muito valor para mim. Para as pessoas que não são alcoólicas, isso parece ser uma coisa do cotidiano, do dia a dia. Mas para mim, quando eu entrei no ar, um banho de mar. Isso era uma coisa fantástica. Todo mundo tomou banho de mar, né? mas no meu caso, que eu só bebia, então entrar no mar era uma coisa fantástica. Foi aquela coisa, entrar num shopping, olhar uma camisa e tal. Então, detalhes da vida cotidiana das pessoas, para uma pessoa que viveu o alcoolismo como eu, são coisas assim, diferentes, coisas que elas, elas têm um valor diferente. Então, eu alimento muito isso. O, o meu dia, a minha vida hoje por conta dessa felicidade que eu me sinto, independente de problema, independente de situações difíceis que a gente está sujeito a acontecer em algum momento. né? Mas o importante é você saber para onde está indo e saber com quem você pode contar. O A, ele se tornou uma referência na minha vida por assim, coisa simples. Uhum. Veja, o A, eu vou aproveitar para tentar dizer aqui em poucas palavras o que é exatamente isso que nós estamos falando, alcoólicos anônimos, veja. É uma Irmandade que ela só, só se preocupa em ajudar as pessoas. Pessoas. Não interessa mais nada. Entrou numa sala, uma pessoa, seja qual for, de onde venha, ninguém quer saber de nenhum detalhe de caráter pessoal. A única coisa que nos interessa é se ela tem um desejo de para de beber. Né? É o nosso propósito único, ajudar essas pessoas. A gente preserva o anonimato de todos, sem exceção. A autossuficiência da Irmandade. Não tem pagamento não tem taxa, mensalidade pré-estabelecida as pessoas simplesmente é, contribuem, se considerando membro, contribuem voluntariamente e tem o anonimato da contribuição, ninguém sabe quanto foi, quanto deu, <risos> então não aparece também. não aparece o pagador da conta é, ela não está ligada, não está ligada a nenhuma outra instituição, porque muita gente pode associar assim, ah, porque fala muito no poder superior, Deus, da forma que cada um concebe, uhum. não tem nada com religião não é um programa religioso agora tem um programa espiritual o programa Deus e Passos é um programa espiritual que você usa ou não é uma questão que você tem que decidir é, não dá opinião sobre qualquer assunto né? a gente não dá opinião a gente não entra em controvérsia pública está se discutindo em Brasília, tal, algum assunto para nós é indiferente o que a gente está querendo é ajudar as pessoas hein? não interessa de onde ela vem qual é a tendência dela, nada disso então, alcoolismo, há uma solução essa é a grande ideia que a gente tem há uma solução por mais que você tenha fundado, há uma solução, tem que começar por alguém. A gente tem uma, 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 uma mensagenzinha que é muito interessante, eu separei aqui para não errar. Veja só, termo de responsabilidade, isso é uma coisa do ar. Isso foi, foi escrito em 66. Esse termo de responsabilidade diz o seguinte, eu sou responsável.
1: Vou retornar com Roberta Uchoa, assistente social, professora universitária também. Roberta, quero agradecer pela sua ah. participação e claro, você tem recado para a gente finalizar não tá é? Obrigada. Tá, eu
3: gostaria de agradecer a Rádio Jornal, a Natália né, por promover esse debate que é muito importante né, e frisar que o tratamento né, precisa ser feito em liberdade, precisa ser feito né, com motivação pessoal da pessoa que tem problema relacionado ao álcool e outras drogas, mas assim também com uma família. Né? Para além do AA que é muito importante, do Alanon da rede de atenção psicossocial a gente também tem aqui em Recife algumas opções comunitárias. Né? E vale, sobretudo, destacar o trabalho que vem sendo feito pela Escola Livre de Redutores de Danos, uhum. né? que é uma, uma, uma turma de profissionais do campo da saúde mental jovem, que tem feito um trabalho muito interessante né? com a uhum. juventude do Recife, né? fazendo redução de danos, que eu acho que é importante. E quem quiser acessar a Escola Livre de Redutores de Danos, entra na internet que aí você vai ter acesso né? é, ao trabalho que vem sendo feito, né? e que, que vale a pena acompanhar algumas... eles não é o único, mas eu Sim. destacaria esse né? Na, na internet é possível encontrar outros grupos que são na própria sociedade se mobilizando para cuidar de pessoas que têm problemas relacionados ao álcool e outras drogas
1: Esse é um dos principais recados que a gente pode deixar para você que está nos acompanhando até agora os canais para você pedir ajuda, Exatamente. buscar ajuda por isso Luiz Carlos Almeida gestor de saúde mental, álcool e outras drogas da Prefeitura do Recife, quais são os canais? O que você pode falar para a gente? Muito obrigada também pela participação
0: nós é que agradecemos, né? em nome de toda a Secretaria de Saúde, é a oportunidade de falar sobre um assunto tão caro né, para a saúde e para toda a sociedade. A população pode buscar, como eu falei no início, qualquer posto de saúde para buscar ajuda, ele vai ser encaminhado para os centros especializados, pode procurar o site da Prefeitura, hum. o aplicativo Conecta Recife também tem as informações, mas se quiser uma ajuda mais rapidinha, liga para a Coordenação de Saúde Mental, 3355, 9362 3355 9362, a gente vai passar a informação qual é a unidade de saúde, qual é o CAPS da região, daquele município onde ele deve procurar a ajuda é, necessária para a questão do, do alcoolismo. Mais uma vez agradecer, a gente está sempre à disposição da Rádio Jornal para conversar.
1: A gente também, para fechar com o Seu José, nosso personagem, Vamos hoje está trazendo muita informação, tem contato do é, povo está perguntando tem, sim, aqui, tem. bora lá. É, nós
2: estamos completando 59 anos agora, é dia 19 de agosto, estamos preparando o um evento e a gente vai soltar essa divulgação na imprensa, se Ótimo. Deus quiser a gente vai conseguir o apoio que a gente sempre tem. Mas veja, o telefone, contato dos Alcoólicos Anônimos é o celular, o WhatsApp, 819-8476-3207. 819-8476-3207 Através deste telefone você encontra o grupo presencial mais próximo e também os links para as reuniões virtuais. Muito bom, tá certo? Então, muito obrigado pela a oportunidade. Que Rádio Jornal, Natália, você, eu fiquei assim, encantado com todo oh, o trabalho. Deus,
1: a gente agradece muito bom. demais. Obrigado, Sabemos então, que né? às vezes é, é difícil falar sobre alguns assuntos, Isso. mas a sua disponibilidade nos anima e anima quem está do outro lado também. Muito obrigada, obrigado Sá, obrigado. Bom, e como é a mim, para finalizar, lê aquela mensagem que nós prometemos. Vamos lá, então, preste atenção nesse recado. É o termo de responsabilidade dos alcoólicos anônimos. Uma mensagem para você. Termo de responsabilidade. Eu sou um responsável. Quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de AA, alcoólicos anônimos, esteja sempre ali. E por isso eu sou o responsável. Esse debate fica a salvo no site da Radional. Você pode voltar lá de novo, ouvir, quer pegar um contato, não anotou? Volta no site da Radional. Está lá à disposição para você. Agora você fica com a do meio dia e até amanhã.